0: 这里是生人勿近。在上个礼拜啊，电视剧《狂飙》大结局了。如此聪明且手眼通天的高启强被绳之以法了。反正看完之后啊，最直接的一个感受啊，真的朋友们，好好活着吧，千万别犯罪。不光是针对高启强这样的人啊，你像到了中年跨越阶级啊，认一干爹，他那么牛逼，他不也崴泥了吗？而咱们今天要说的这个案子啊，虽然跟高启强扯不上什么关系，但也全面给我们展示了啊，就犯罪之后逃亡的成本有多高。真的啊，朋友们，你们听说过一个罪犯为了逃避法律的制裁啊，自己给自己整容，又跑到荒岛上自己种菜吃的吗？反正呢，就是我把这些资料整理出来啊，我彻底惊了。下面呢，就给大家带来今天的内容啊，《荒野求生整容大师》他的故事来了，朋友们，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿近》，我是咱们台杀人放火讲解员老航。那在这个节目的开头啊，首先介绍一下，今天咱们的这个故事啊，发生于2007年的3月份，地点啊是日本，时间呢也不算远，距离也不算远。那这个故事的主人公呢，他叫市桥达也，男的，当年30岁。说这哥们啊，他是一位不那么标准的者居族。什么叫者居族呢？之前黄老师就说过这个现象，就在日本有这么一批人，他们呢也不上学，也不上班，就是一天到晚啊在家待着，看片啊，打游戏啊，啃老，或者说呢领这个救济金啊，吃低保。说这样的人啊，在日本拢、啊、共有一百万。占他们那边总人口的百分之一，估计可能就是嫌出门太挤了吧？你想，这一个岛国挤一个多亿人口，这帮人估计也是就嫌压力太大，挣钱太累，无法忍受资本的剥削啊！所以什么叫摆烂？咱们那个啊，就是上班摸鱼啊，白天这个不起，晚上不睡觉啊，那个不叫摆烂。人家日本的这个者居啊，就这帮者，那才叫真的摆烂呢。让这个资本啊恨得后槽牙都咬碎了。那就说啊，咱们这个今天故事的主人公啊，就是这么一个人，施桥打野，三十岁的年纪，长得也还算规矩，算一个不太合格的者居族。为什么不合格呢？就是出门挺勤的，但是呢不挣钱，喜欢啃老。那么说啊，就是这件事儿案子发生的起因是什么呢？有一回，这哥们啊坐地铁出去办事儿去。在这个列车上呢，就看见一个女的，就长得啊，怎么就那么地道，就那么好看，大高个啊，高鼻梁，金发碧眼。那么说呢，这个女的啊，她看见的这个并不是日本人，是一个英国人。赤桥打野呢，作为一个半者居族啊，你像平时他在家里边啊，看点什么动漫呀、啊、二次元呀、啊、毛子呀，这都已经看腻了啊，都审美疲劳了。这回在地铁上看那个大洋马，当时就受不了了，跟地铁上啊，就那当就支棱起来了。你想那时候三月份也不那么冷，穿的薄裤子，外加上呢这个世桥打野啊也挺瘦的，他不胖，那这个在车上一支棱起来了，旁边的人一眼就能看出来，直接呢就嫌寒碜，从那个座上啊就站起来了，站到那个墙角面壁去了，心说挡着点一边面壁呢，他还一边偷看这个英国的美女，心说啊，怎么就那么好？你像就这样的啊，就我们这边确实是没有啊，是真喜欢。喜欢怎么办呢？等一会儿啊，到站了，那尾随呗。你岛国特产，这不都是这么演的吗？说过了没多长时间啊，这位英国美女走到地铁车门了，准备下车。等这个门开了，人刚一下去，石桥打野也冲过来了，跟着下去了。人家呢在前面走，他就大大方方的在后边跟着。英国美女要是回头呢，他也不害怕，你走道嘛，你管着吗？就这么一路一直跟着。最后说啊，英国美女到家了，这也没法跟了吧？只知道啊，人家住哪栋楼啊，自己就回去了。看了一眼表，当时的时间呢，下午四点多。说那就成了，时间地点都有了。明天啊，就这点还来。琢磨完了啊，就回家了。结果呢？到了第二天，相同的时间，相同的地点，又来了。四点多啊，在门口蹲着，蹲了没多一会儿啊，英国美女还真过来了。这块呢，咱们就简单介绍一下啊。这位英国美女，她的名字叫林赛，当年呢2 3岁，是一名英语老师。从自己家毕业了之后啊，就来日本发展了，说是喜欢日本的这个文化，就这么一人。当时呢，是桥打野。搞清楚了林赛的住处、时间表，有事没事的就过来蹲他，一蹲啊就是一个礼拜，每次呢就远远的看着也不说话，看完之后啊回家就悄悄打一枪，直到说啊一个礼拜之后， 2 0 0 7年的3月24号，终于啊鼓起勇气过去跟人搭讪去了。那看到这个大个英国美女回来了啊，施桥大爷走过去就嘿 h e l 往人手里边塞了一张纸条。这个林赛呢，拿起纸条一看啊，就问他说：“您是有什么事儿吗？”说的这个吭哧瘪肚的英国话啊，写的吭哧瘪肚的中国字儿。你那日本字儿，那可不就是中国字儿偏旁部首吗？对吧？那可不就吭哧瘪肚的中国字儿吗？赤小打野啊，就说：“你应该不是日本人啊，就我猜你是英国人。我就特别想认识这个英国的姑娘啊，因为这个学英语好啊，我也想学英语。”当时说这句话的时候啊，用的是《人民的名义》里边陈清泉那个语气说的啊，就我也想学英语。林赛呢一分析啊，说巧了，我就是英语老师，但是呢，我教英语吧是要收费的，你还学吗？世桥打野呢一听啊要钱，琢磨了一下也行，哎，那我能上你们家聊聊吗？学英语的事儿，你看咱在外边大街上那猴乱呢，成吗？林赛说成啊，那走吧。于是呢，两个人进了林赛的家。进屋之后啊，这个屋里边还有两个人，都是女孩，是林赛的室友。人家姐仨,仨合伙租的这房子。那在屋里呢，世乔打野也是这个扯有的没的，说什么你多大了啊，属什么的，吃海鲜过不过敏，就有一搭无一搭这么聊着。聊到最后啊，就说了：“这位英国美女啊，林赛同学，我觉着、啊、你长得太漂亮了。”那我给你画一幅画吧。说完了啊，拿出纸和笔，刷刷点点，画完了，跟左下角呢签上自己的大名，世桥打野，还把电话写上了。林赛呢一看，你别说啊，这画的还真不错。刚才不是说想学英语吗？那到时候啊，你学英语，我给你当私教，还能便宜点。嘿，世桥打野一听啊，那太好了，也别到时候了啊，那就今儿吧。你不英语老师吗？啊，那现在就给我上课呗，三说五说的啊，跟这个屋里边就学上了，从下午四点多一直学到晚上九点，就差不多是从二十六个英文字母啊讲到过去进行时。后来呢，一看表，时间也不早了，说那今天就到这儿吧，学英语的这位先生啊，你回去吧。哎，对了，回家之前您把这个学费给交一下。赤桥打野呢一听啊，说对啊，得交学费啊。等会儿啊，老师。就开始摸兜，摸半天，俩兜加一块啊，不到一份煎饼钱。说那个就实在不好意思啊，老师就就忘带钱了啊，出来的太急。但是呢，我肯定不赖账啊，我真忘了。您能容我回家取一趟吗？要不你跟我一块儿去啊？我回家拿了钱就给你。林赛一琢磨呢，也行。那你说不跟着他走，他跑了呢？这才一下午的交情啊，就信不过，就跟着他去他们家了。可是这一去啊，就再也没回来。说到了他们家之后呢，差不多是晚上十点多，一进屋啊，打野就说：“说你在这儿等会儿我啊，我去给你拿钱。”说完呢，进卧室了。林赛就在客厅等他。过了有那么半分钟左右吧，打野从卧室出来了。这会儿的林赛啊，正在他们家欣赏那个墙上的画呢。这画啊，画的还是很不错的。墙上有好多那种就是打野自己画的动漫人物，那英国美女呢正跟这欣赏呢，突然一下子后腰让人给抱上了。哎，你干嘛？你给我放开！这打野呢说真的啊，小姐姐啊，我头一次见着你我就起盖了，我就碰一下就能滋，就那么一情况，我真是我太喜欢你了，你我想跟你搞对象。林赛一听说这不耍流氓呢吗？直接回头啊给了一肘击。左边又来了一勾拳，肚子上又踹了一脚，反正你就从这个组合拳的形态，你能分析出来啊。女孩练过，但是呢，毕竟是女孩，又不是专业搏击的，她是英语老师，打人身上啊，跟闹痒痒似的。踹那一脚呢，也没踢着蛋。打野呢，反正挨了这几下子，有点心虚。这会儿啊，脑子里边正琢磨怎么办呢。林赛呢，就在屋里喊上了，说：“救命啊 ，Help！” 这鬼子杀人了，结果呢，就这么一喊，打野害怕了，直接啊勒上脖子，来了一裸脚。那一勒脖子呢，女孩喊不出来了，男的就在耳朵边上劝他说：“你啊，你别喊了，你再喊啊，我可就下死手了。主要呢，我太喜欢你了，你能不能屈尊跟我崩一锅？你要是不同意呢，那我也只能给你杀了。”林赛一分析啊，说：“这个好汉不吃眼前亏啊，说那就先应下来吧，要不自己就死了。”就跟那嗡嗡嗡就点了点头，打野啊就撒手了。就这手啊，刚从脖子上面一撒开，女孩回头又开始还手。这回一打，彻底给男的打急眼了，又给这个脖子给勒上了。然后啊，这个大帽拳照脑袋上就开始捶了，操！把这女孩啊，这脑袋给打的啊，都快给打漏了，彻底都不反抗了。但是呢，这个女孩是放弃了。男的刚才挨那几下子，他有气，又照这女孩脸上啊，咚咚咚，大帽拳啊就开始砸，鼻子都给打歪了，俩眼睛啊都给打肿了。说你这就就给脸不要脸了，好好说不行，就非得揍你。现在呢，这女孩啊，就算是彻底服了，说就就别打了，别打了，了别打了，了别打，了，再打死球子了。你呀、啊，你想怎么着，咱就怎么着吧。于是乎呢，这男的这个打野。拿了一捆的胶布，给这女孩啊嘴给糊上了，手也给捆上了。捆之前呢，还把人衣服给扒了，脱一镜光镜，单就没捆脚。那为什么不捆脚呢？各位一琢磨就能明白啊，他得强奸啊，捆上了还怎么弄啊？直接啊，在屋里边把这个英国的女孩就算是给糟践了。差不多呢，三五分钟完事儿了。但是吧，现在啊，他是带劲了。那女孩啊，被强奸的时候，嘴上捆着胶布呢，喘气儿都费劲，外加上呢，那会儿三月份换季呢，还有点鼻炎，那更上不来气儿了。好在啊，也就是这时间短点要是时间再长点啊，当场就得死。现在呢，这男的啊，打野一看，说要不给他嘴上这胶布给宽宽，好歹先让他喘气儿啊，要不就憋死了。跟这女孩啊商量。说：“我给你那胶布撕下来了啊，你别喊，成不成？”女孩呢点点头，就等这个胶布一扯下来啊，打野呢又跟这个女孩说：“说现在啊，我还真不好意思，你不能走，为什么呢？你这个脸已经让我给打花了，你要就这么走了啊，我肯定我就得玩完。你呢，就最近啊，先在我们家里住下，等你这个伤养好了再走，行不行？”咱们就商量啊，你行不行？你都别喊。结果呢，就这话一出来啊，就刚才那句“别喊”就跟提醒似的。这女孩一听走不了了，又开始玩命的求救啊！救命啊！抓流氓了啊,啊！这个打鬼子呀！反正呢，就说那意思啊。这一喊，男的彻底急眼了，就疯了啊，给这女孩又勒上了。差不多勒了多久呢？五分钟，女孩彻底没动静了。现在啊，看着眼前这具死尸，这男的有点醒了，说：“为什么就会成这样呢？今天下午我去他们家门口尾随，然后呢，我鼓起勇气跟这英国姑娘搭讪，还给她画画，最后啊，我们俩还学英语，就怎么发展到我给他杀了呢？这个事怎么就怎么就这样了呢？为什么呀？其实啊，本来……这个就是一个普通老色批啊，这个跟踪尾随搭讪，如果呢到这儿就结束了，或者说你揩个油，让警察给你逮进去关个十天半个月的，号里边再挨几顿揍也就完了。但是呢，这个事儿啊，从色批尾随升级成了强奸，最后呢又升级成了杀人，一念之间啊，这女孩没了，这男的也完了。事已至此啊，打野开始贼起飞之。脑子里边啊，唯一的声音就是什么呢？我不想坐牢，我得把这个事儿给处理了。那怎么处理呢？现在就开始琢磨，跟家里走溜。走着走着，溜达到厕所了，看见里边的浴缸了，说刚才啊，就在两个人激烈搏斗的时候啊，给那个浴缸撞歪了。自己呢，那么一分析，把那浴缸给拖到阳台去了，又把女孩的尸体放里边了，自己就先睡觉了。这生物钟还挺威风，家里有一死尸还能睡得着。等到了第二天一早，出门奔附近花卉市场，买了好几袋子土，给这浴缸给填上了。等这些啊都干完了，已经是第二天晚上十点多了，三月二十五号，正歇着呢啊，就琢磨日后怎么办。突然家里边有人敲门，噔噔噔噔噔噔，这会儿啊一听这敲门声啊，心已经提到嗓子眼了，把门一开开。果不其然，门口是警察，说：“这个您好，打野先生，有一位叫林赛的英语老师失踪了，昨儿晚上出来的，然后就没回去。你知道他去哪儿了吗？”打野说：“我不知道，我们主要刚认识，不熟。”警察一听，哦，那能在您家里看看吗？打野说：“那请吧，看吧。”就把警察让进来了。说来的这波警察啊，敲他们家门的，一共仨人往屋里边一走，这打野开门滋溜就窜出去了。警察一看，就就是他，追他。三个人啊，追出去了，追了半天也没追上，不知道这人跑哪去了。说那得了，接着跟他们家搜吧。结果呢，就在打野他们家浴缸里把那个土啊给刨了，找到了失踪的英语老师林赛。当时的状态啊，身上一丝不挂，脸上胖肿，下体呢还有狗怂。经过那 DNA 鉴定啊，这就是打野的。那咱给大家道一句啊，就是这个警察是怎么找到他们家的呢？头天晚上林赛啊不是死在他们家了吗？第二天一天没上班，他是英语老师，学校报警了。等警察呢到林赛家里边，发现了昨天啊打野给他画的那幅画，左下角还署名了，还有电话，那一查就知道住哪儿啊，奔他们家来了，一来就找着了。那说现在啊，这人跑了，也知道是谁，发通缉令不就完了吗？以为这件事啊会非常简单，罪犯会很快落网。可谁知道啊，这人一跑跑了将近三年。那打野呢，当时从家跑出来也回不去了，现在怎么办呢？先离开这座城市再说。但是啊，身上背着人命呢，出城的这个咽喉要道肯定也都封死了，怎么跑呢？一琢磨到这儿啊，找了一超市。买了一把剪子，又到了一个公共厕所里边。他现在想干嘛呢？整容。没听错啊，各位，他就拿了一把剪子，把自己模样给改了。在公共厕所里边啊，先是拿那个洗手液反复的搓这把剪子，搓完之后啊，又拿打火机烧，等消完了毒，把自己嘴唇给剪了。原本啊，他那个嘴唇挺厚的，猛男嘟嘟唇，给剪成了小瘪嘴就自己啊，一个人在厕所里边啊，做了半天，心理斗争，拿着这把剪子哆了哆嗦的，也没有麻药，这一剪子下去，血就下来了，捂着嘴啊，在厕所里边打滚，就这么一模样，疼的都快晕过去了。后来说呢，在当地躲了几天，等这个嘴啊肿消下去了，模样还真就变了。外加上呢，当时出城的这个管控也没有那么严，他就跑别地儿去了。现在啊，来到了一个新的城市，那第一件事呢，干嘛？在当地找了一网吧上网，他琢磨啥呢？就是他在查整容要花多少钱，就跟那网吧里研究啊，打字啊算。最后呢，发现能把这个耳骨掏出来填鼻子里边，差不多这个花费啊，大概六十万。按当年的这个汇率啊，咱们这跟日币一比十五，合人民币六十万就四万块钱。但是现在肯定到不了四万啊！现在是一比二十，也就三万块钱。主要呢是咱们牛逼了，小日本卖困了。自己呢，那那么一分呀，这六十万我上哪儿弄去？没钱呀，哪有钱呀？之前呢是一啃老族啊，现在成通缉犯了啊，那啃不了了，那怎么办呀？啊，那上班去吧！直接啊就在当地捏到了一身份啊，说自己叫上岛，找了一工地给人筛沙子去了。你之前那不装孙子吗？啃老不上班？现在成逃犯了 啊！ 什么他都能 干， 而且呢说 啊， 在工地卖力气还不算 完， 下班之后 啊， 也利用这个闲暇时间 啊， 出去捡破烂 去， 捡了好几天 啊， 攒了两斤半那个瓶 子， 上卖破烂那去 啊， 卖了一百 二， 一百二合人民币八块钱 吧， 几个钢镚啊就递过去 了， 美比美揣兜里了。后来说 呢， 有一次他们发工 资， 等到这个打野领钱的时候 啊， 领导呢就跟他说说你把身份证拿出来不然呢，你就不能再干了。他呢就有点含糊，说我身份证丢了，领导直接就说说你别放屁了，你员工资料里边那紧急联系人都是假的，你是不是有事儿啊？一边说一边从他那个工资的信封里边啊就扯出两张来，领导就揣自己兜里了。啊，你敢怎么着？那当然不敢怎么着了。说那领导您要拿就给您吧，啊，我就没身份证，但是我还想干，这钱就当我孝敬您呗。直接啊，这工资就切走了几张。但是呢，就从这之后啊，原本以为能好好干，结果又有一档子事让他彻底待不下去了。说有一次呢，在工地正歇着呢，突然过来一个警察，就往他们住的那个地方，就那个铁棚子里边贴通缉令。就趁警察贴的时候，他当时就在旁边站着呢，赶紧把头扭过去了，就冲着墙啊，屁都不敢放。说等这个警察走了，自己一分析啊，说那得了，那我也走吧，这待不了了。去哪儿呢？看来说上班是不能上班了啊，这个打工是打不了了，我不配。只能说呢，咱找个荒无人烟的地方待一待了。哪儿荒无人烟呢？找了一孤岛。说那会儿二战打完，美国拽那两颗原子弹啊，日本好多这种地方呢啊，这个孤岛都是核辐射。你看啊，他这回来改的名字啊，叫上岛。或者说姓上岛，说这个日本人啊，他这个名字啊，就你住哪儿就姓哪儿，发现没有？你看他啊，改姓叫上岛，他就上了一座孤岛。那这个住桥上的呢，对吧？那就姓高桥呗。住松树底下就姓松下啊。住这个地里头就姓田中。那说到这儿啊，就真的兄弟们，我有一疑问：就经典抗日剧《地下交通站》里边啊，那个野尻太君，他祖上会住哪儿呢？是说有一个巨型的动物，你给那后门一扒开，能看他们家祖先吗？反正这事儿就不能细琢磨。后来说呢，决定去孤岛了啊。先是去了一个超市，买了很多的这个生活物资啊，连偷带买的吧，拿塑料袋装好了，又在这个塑料袋外边啊套了一堆那个防水海绵，就类似于救生衣里边啊就用的那种。等这些呢都买完了，又买了一张船票。你按理说呢，这个日本的船啊，他的这个航线是没有去孤岛的，但是呢，他找的这条船路过孤岛，等离近了，他自己从这船上给跳下去了，游过去。你说这玩意儿啊，有招吧？那么说啊，到了孤岛上，他怎么生存呢？先是啊没琢磨，先睡了一宿。等到了第二天呢，把从超市买的东西都拿出来，有水也有吃的，还有几包种子。那干嘛呢？自己在这个岛上啊就开始种菜，所以呢，你说啊，这个逃亡的成本有多高吧？啊，这真是自给自足。不过说呢，就这些菜啊，都是自己伺候出来的，外加上用的呢，也都是这个自己的肥料啊。他知根知底他自个儿东西吃的，他也放心。自己这个小身板子就茁壮的成长呗。那么说啊，他天天在这个岛上啊，除了干农活，其他的时间啊，就是听匣子。什么叫匣子呢？就那老式的广播电台，这就是他唯一的娱乐活动。而且呢，听着听着总能听见自己的通缉令。后来呢，这个人啊有点焦虑，还专门找自己通缉令听。那越听越焦虑怎么办呢？突然就做了一个决定，干嘛呢？用刮胡刀给自己拉了一双眼皮儿。你像啊，原来的释乔打野啊，厚嘴唇的单眼皮儿。现在呢，薄嘴唇、双眼皮儿，这个变化还是挺大的。乍一看啊，还真看不出来。这就是他的第二次整容。最重要的是，这两次都是他自个儿整的。等到过一阵子，伤口差不多了啊，对自己的这个整容的技术呢也很满意，就决定啊，离开荒岛，他就去名古屋了。到了之后啊，第一件事还是整容，拿自己之前上班的那个钱，外加上捡破烂攒的啊。在一个整容医院里边，把鼻子给垫高了。完事之后，又改了一名叫雨江田。剩下的钱呢，找了一旅店啊，就最次的那种，就住下了。等说后来呢，伤口长得差不多了，他都没回医院拆线去，自己就拿剪子把鼻子上这线给拆了。现在呢，看着自己的形象啊，非常 OK， 天王老子也认不出来了。可是他高兴的太早了，整容医院把他举报了。说啊，那个整容大夫啊，给他做手术的时候，就看他怎么就那么眼熟。后来呢，想起来了，这是一通缉犯，直接就报警了，并且啊，还给打野整容之后的照片交给警察了。那等到这个伤口好了，模样也变了，打开电视机一看，自己的通缉令也更新了，之前等于全都白忙活了。那现在干嘛呢？又跑了，从名古屋跑大阪去了，再一次改名啊，叫一野上。继续呢，找了一工地跟那儿筛沙子，还是想啊，这个赚钱、攒钱、整容。说那会儿啊，他这个勤俭节约已经到了一个什么地步了呢？都已经说不花吃饭的钱了，他吃饭怎么办呢？上垃圾桶里捡去。而且呢，还带着一工友一块儿捡，俩人一边捡一边总结经验啊，什么好吃，什么不好吃，什么能吃，什么不能吃。本以为呢，就是这种生活啊，持续一阵子。啊，他又能整了，结果这个变化又来了。有一次呢，正午休呢，看电视呢，电视上正在放他的通缉令，悬赏金额从一百万升到了一千万。这个啊，也是日本当年就这个悬赏金额登峰造极了，就是为了抓他。主要啊，他杀的是个英国人，在这个英国本地啊，好多知道这件事的民众就给这个大哥们就施压啊，就开始闹。所以呢，英国的这个大哥们，那肯定也找这个首相闹啊，找天皇闹啊。工友们在电视上看见了这个消息啊，就乐坏了，说这么多钱，对吧？啊，这这太开心了。唯独啊，有一个人，这个工友悄悄的自己走了。走的这人是谁啊？就是跟打野一块捡垃圾那个。过了一会儿啊，这人回来了，冲着打野说：“说不好意思，兄弟啊，刚才我打电话给你举报了。”为什么呢？你也别赖我，我太穷了啊！你帮帮我吧。说完了，过来就要摁他。那这个打野呢？一听啊，很理解，很理解啊！就就就就就就就哎你妈啊！这又跑了。说这缓兵之计啊，这不跑不行了。已经现在是行走的财富自由了啊！谁都惦记他。那这回去哪儿了呢？没地儿去了，又回荒岛上待了几天。后来呢，又回到了名古屋。期间呢，他还去过四国岛，说干嘛去了呢？就在这个四国岛上啊，有88座寺庙啊，据传说非常灵。他呢把这些寺庙都拜了一遍，因为啊之前听人说过啊，把这个屁股对着神像拜能让死去的人复活，等于呢自己啊就是到人那神像那都撅了一遍，也没见给自己通缉令消了。那么说最后啊，时间来到了2009年的11月10号，市桥达也买了一张船票，准备再次回到荒岛。当时想的呢是回去把菜收了，因为他知道中国那会儿有一东西叫开心网，大家都互相偷菜玩。就在他等船的时候啊，让人给认出来了。那会儿呢，说这人已经都佛了，都已经跑赖了，无所谓了，出门连口罩都不戴了。至此啊，逃亡了961天的世桥打野被捕了。后续呢，法院开庭判世桥打野强奸罪、谋杀罪，无期徒刑。不过呢，在这个法庭上啊，他也狡辩来着。说这个我不是谋杀，我是误杀。人家对面律师啊怼他就一句话就给摁在那儿了。说啊，如果你想把一个人勒晕，就是用裸脚啊，差不多10秒到30秒就够了。但是你要想通过裸脚去杀人，怎么也得勒五六分钟，就这么长时间啊！您来一句误杀，您可别扯大了。那么好，啊，各位，以上就是日本荒野求生整容一哥世桥打野的故事，在这儿呢，就算给您各位啊讲述完毕。那在节目的最后啊，跟各位说一下，如果您喜欢我们的节目呢啊，西马的听众，麻烦您找到那个评价啊，咱点个五星再多写几个字儿。网易的听众呢，在节目列表里边点个超赞。然后啊，还有就是网易的听众啊，现在咱们网易上了一张新专辑，名字呢叫《穷途末路》。就在咱们这个春点主账号的下边，就可以看见是讲世纪贼王张子强的故事，一共呢是50集，现在已经更到20多集了。就这种长篇人物纪实传记，如果您喜欢我们的节目啊，也可以试试这个。那您要是想听本台其他专辑节目呢，就是这个平台没有的、上不去的1 8家那种，请您关注哎呦啊春点，那里边呢有进群的方式。那成，今天就这么着。我是咱们台杀人放火将军玩老航，我们下期再见，拜拜。